0: Ciao a tutti e bentornati al Fluency News, qui avrete la possibilità di allenare le vostre capacità di comprensione e di ascolto e di essere informati su ciò che accade nel mondo. Sono Stefano Chiaromonte e spero che siate pronti per un altro episodio del nostro giornale radio. Se ci state ascoltando attraverso una piattaforma di streaming, vi ricordo di andare su fluencytv.com per avere accesso a tutte le nostre fonti, la trascrizione di questo episodio e centinaia di contenuti gratuiti in tutte le lingue che insegniamo alla Fluency Academy. Probabilmente ormai sapete già come funziona, ma se non lo sapete ancora, ecco un rapido riepilogo. Vedremo alcune delle notizie più rilevanti del mondo, da cui il nostro super prof. James farà alcune spiegazioni in portoghese, per assicurarmi che avrete capito la notizia e anche imparato qualcosa di nuovo. Ora cominciamo! Inizieremo questo episodio con una triste notizia dalla Cina. Un aereo che trasportava 132 persone si è schiantato, senza alcun sopravvissuto annunciato finora, hanno riferito le autorità cinesi. Il Boeing 737-800 della China Eastern Airlines si è schiantato sulle montagne nel sud della Cina durante un volo interno lunedì dopo un'improvvisa discesa dalla quota di crociera. La compagnia aerea ha dichiarato di essere profondamente addolorata per i passeggeri e l'equipaggio, senza specificare quante persone sono morte. I media cinesi hanno diffuso brevi filmati dalla dashcam di un veicolo che era sull'autostrada, che apparentemente mostrano un aereo in caduta libera contro gli alberi, con un angolo di circa 35 gradi fuori dalla verticale. Diverse immagini mostrano una colonna di fumo proveniente da una regione montuosa. Altre mostrano fiamme intense intorno a un'area circolare, mentre un altro video sembra mostrare rottami di un aereo di cui è visibile il nome China Eastern Airlines. Il filmato del drone sul luogo dello schianto, pubblicato lunedì sera, ha mostrato una profonda buca nel terreno e pochi grandi pezzi di rottami. Le immagini non potevano essere verificate immediatamente. L'aereo era diretto dalla città sud-occidentale di Kunming, capitale della provincia dello Yunnan, a Guangzhou, capitale del Guangdong, al confine con Hong Kong, quando si è schiantato. China Eastern ha comunicato che la causa dello schianto, in cui l'aereo è sceso a 31.000 piedi al minuto, secondo il sito web di tracciamento dei voli Flightradar24, è sotto inchiesta. La compagnia aerea ha detto di aver messo a disposizione una hotline per i parenti delle persone a bordo e di aver inviato un gruppo di lavoro sul posto. I media hanno citato un funzionario dei soccorsi che ha detto che l'aereo si è disintegrato e ha causato un incendio, distruggendo gli alberi di bambù. Il People's Daily ha citato un funzionario del Dipartimento Provinciale dei Vigili del Fuoco che ha detto che non c'era alcun segno di vita tra i detriti. L'aereo, con 123 passeggeri e nove membri dell'equipaggio a bordo, ha perso il contatto sopra la città di Wuzhou, ha detto la Civil Aviation Administration of China e la compagnia aerea. Il presidente Xi Jinping ha chiesto agli investigatori di determinare la causa dell'incidente il più presto possibile, ha riferito l'emittente statale CCTV.
1: No inizio da notizia viu. un aereo che trasportava 132 persone si è é schiantato. Senza alcun sopravvissuto annunciato finora. Dessa frase podemos detectar duas coisas importantes. O verbo esquentar-se, que significa arrebentar-se ou até quebrar-se, remetendo ao trágico acidente. E ainda nessa frase, note o recorte senza alcun, que pode ser traduzido como sem nenhum sobrevivente, ou como também dizemos, sem sobrevivente algum. Um pouco depois, no trecho, La companhia aérea ha dichiarato di essere profundamente addolorata per i passeggeri. Aqui temos a palavra addolorata, que significa magoada, angustiada, e entristecida. Jamais para o meio da notícia você ouviu schianto, que retoma o que ouvimos no início, com o verbo schiantar-se. Aqui temos o substantivo proveniente do verbo que acabamos de mencionar. E como podemos supor, a palavra aqui significa
0: quebra. Ora diamo uno sguardo alla situazione tra Russia e Ucraina, i due paesi sono ancora in guerra e le vittime si stanno accumulando da entrambe le parti, senza che nessuno sia disposto a fare marcia indietro o ad arrendersi. Stanno succedendo così tante cose che non potremmo mai inserirle tutte in un episodio del podcast, quindi lasceremo alcune risorse nella descrizione di questo episodio, nel caso in cui vogliate approfondire l'argomento. E come abbiamo detto negli episodi precedenti, registriamo questi episodi un paio di giorni prima di pubblicarli, quindi ci potranno essere degli aggiornamenti. Faremo comunque del nostro meglio per tenervi aggiornati. La guerra della Russia in Ucraina non mostra alcun segno di diminuzione, anche dopo che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha detto di essere pronto per i negoziati. L'invasione ha portato devastazione e distruzione e anche il bilancio sui civili è tragico. L'ONU dice che più di 3,38 milioni di persone sono fuggite dall'Ucraina. I funzionari ucraini hanno sfidato un ultimatum da parte dell'esercito russo per le sue forze di cedere la città di Mariupol in cambio dell'evacuazione di circa 300.000 civili intrappolati. Pyotr Andriushenko, un consigliere del sindaco della città, ha detto che non ci si può fidare delle promesse russe e che le truppe che difendono la città sono determinate a combattere fino all'ultimo uomo. Mariupol è un obiettivo strategico fondamentale per l'esercito russo e i residenti hanno sopportato settimane di bombardamenti russi, senza elettricità o acqua corrente. Il vice primo ministro ucraino Irina Bereshuk ha detto che non si può parlare di resa. Non si può parlare di resa, di deporre le armi, ha detto all'emittente ucraina Pravda. Le immagini mostrano una città in rovina, con interi quartieri devastati. Il sindaco, Vadim Boishenko, ha stimato che oltre l'80% degli edifici residenziali sono stati danneggiati o distrutti, un terzo dei quali non sono riparabili. Il signor Gurin ha affermato che le squadre non sono ancora in grado di pulire le macerie di un teatro che i funzionari ucraini dicono essere stato bombardato dalla Russia mercoledì scorso. Si stima che centinaia di persone siano rimaste intrappolate nel seminterrato che ha resistito all'attacco. Mosca nega di aver preso di mira l'edificio. I precedenti tentativi di evacuare i civili da Mariupol sono stati bloccati dalle forze russe, anche se le autorità locali dicono che migliaia di persone sono state in grado di partire con veicoli privati. Il presidente Volodymyr Zelensky ha detto che l'assedio russo è un crimine di guerra. Il Consiglio Comunale di Mariupol ha affermato che diverse migliaia di residenti sono stati deportati in Russia nell'ultima settimana. L'invasione russa dell'Ucraina ha ucciso migliaia di persone, sfollato più di 10 milioni di persone e sollevato i timori di un confronto più ampio tra la Russia e gli Stati Uniti. Il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, ha detto domenica alla CNN che un fallimento nel porre fine alla guerra con i negoziati potrebbe portare alla Terza Guerra Mondiale, e spera che il vertice della NATO di questa settimana a Bruxelles gli fornisca più sostegno.
1: Nessa segunda notícia, tivemos mais uma vez a palavra alcun. Em La guerra della Russia in Ucraina non mostra alcun segno di diminuzione. E mais uma vez, podemos perceber o sentido que ela traz a frase: Significando che a guerra da Russia na Ucrânia non mostra nenhum sinal di diminuição. Ou non mostra sinal algum di diminuição. Agora um pouco de conhecimento sobre a política italiana. No trecho Piotr Andriushenko, um conselheiro del sindaco della città, a palavra sindaco significa prefeito, podendo ser um prefeito de uma cidade ou de uma comuna. E por fim, vamos analisar em detalhe o título do nosso episódio de hoje, que faz referência à declaração da vice-primeira-ministra Irina Verestchuk que disse Não se si pode falar de Reza, de deporre-me. O verbo deporre aqui traz a ideia de abandonar as armas. Esse é um dos tantos verbos que tem o porre como a sua raiz, assim como em comporre, proporre, suporre e tantos outros. Ainda falando sobre a vice-primeira-ministra, percebeu que o prof. Stefano fala il vice primo ministro ucraino isso ainda acontece com algumas profissões em que as mulheres usam o um termo masculino. Essa é uma discussão crescente na Itália sobre as versões femininas de várias profissões. Fica a dica, então, aprofundar os seus conhecimentos para esse e tantos outros assuntos sobre a língua italiana. Lembre-se que a língua é viva e, sendo assim, estamos sempre
0: pensando e repensando o nosso modo de fazê-la. E ora una buona notizia. L'Australia ha restituito all'India 29 manufatti religiosi e culturali, tra cui diversi sono stati rubati o esportati illegalmente dal paese. Nuova Delhi ha spinto i governi e i musei occidentali a identificare e restituire gli oggetti del patrimonio rubato dall'India, e centinaia di oggetti delle collezioni d'oltremare sono già stati rimpatriati. Vorrei ringraziarvi in modo particolare per l'iniziativa di restituire antichi manufatti indiani, ha detto il primo ministro Narendra Modi al suo corrispettivo australiano Scott Morrison durante un incontro virtuale dei leader. Gli oggetti, tra cui sculture, dipinti, fotografie e una pergamena, risalgono al nono secolo ed erano detenuti nella National Gallery of Australia. Il museo ha annunciato per la prima volta la restituzione delle opere acquisite tramite Kapoor lo scorso luglio, compresa una statua di bronzo del dio Indu Shiva da 5 milioni di dollari, che fu rubata da un tempio nel sud dell'India. Gli esperti stimano che migliaia di opere d'arte vengano rubate dai templi indiani ogni anno e spedite al fiorente mercato internazionale delle antichità. Questi artefatti sono generalmente contrabbandati con documenti falsi e nascosti in mobili o spedizioni di indumenti. La maggior parte non torna mai in India. Barry O'Farrell, alto commissario dell'Australia in India, ha detto che la restituzione dei manufatti è un simbolo di forti legami diplomatici, costruiti su profondi vincoli di fiducia e cooperazione
1: nessa última notícia o verbo restituir aparece em a 29 manufatti religiosi e culturali Como você pode imaginar de fato ele significa restituir ou devolver Uma outra forma de falar esse mesmo
0: verbo é "ridare". Ed è qui che finiamo l'episodio di oggi, ragazzi. Non dimenticate di controllare la descrizione sul nostro portale di contenuti, fluencytv.com, per vedere tutte le nostre fonti e la trascrizione di questo episodio. E se você si torna fluente in inglese, spagnolo, francese, italiano,
1: alemão, giapponese, mandarino e coreano, in meno tempo, com todo o apoio dos professores da Fluency Academy, então preste bem atenção. Todas as turmas da Fluency Academy estão lotadas agora, mas tem um jeito de você ser avisado ou avisada em primeira mão quando a nova turma estiver para abrir. É só se inscrever na nossa lista de espera. Colocando o seu nome na lista, você tem mais chances de garantir a sua vaga nas próximas turmas e estudar com os melhores professores do mundo. É 100% de graça e é rapidinho de se inscrever. Então, se você quiser se tornar ali aluno da
0: Fluency Academy, aperte o link na descrição desse episódio. C'è um novo episódio de Fluency News ogni settimana e vi aspettiamo. Alla próxima! Um abraço, tchau!